0: Bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Kami, de TransValue Partners. En el episodio 28 hablábamos sobre los seis estados empresariales y decíamos que en el último estado es el del empresario libre que contribuye y que en ese estado el empresario puede o no seguir trabajando en su empresa, pero si lo hace, lo hace más por elección que por necesidad. Además, decíamos que parte importante de su jornada en ese caso la destinaba a a obras sociales y fundaciones. En ese episodio di algunas referencias de empresarios que me parecían estaban en ese estado y nombré a uno que pensé que sería interesante conversar con él. Bueno, he sabido que cuando uno pone intención en algo, se tiende a realizar. Y hoy es una muestra de ello, pues estaré conversando con él. Este empresario es un ejemplo en varias dimensiones. Formó una empresa que hoy... Es líder a nivel mundial, con presencia en varios países y por entrar incluso a Estados Unidos y Canadá. Hoy día tienen varios cientos de millones de dólares en ingresos y ha pasado por distintas etapas, pero siempre siendo acompañado de un equipo gerencial leal que ha desarrollado una cultura colaborativa y de preocupación mutua. Para la gran mayoría de nosotros esto ya sería un gran logro, pero este empresario es además un ejemplo de preocupación social, pues es cofundador y actual presidente de una de las principales fundaciones de Chile cuyo modelo de gestión ha sido replicado incluso por la ONU. ¿De quién estoy hablando? De Cristian Goldberg, fundador de la empresa TecnoFast la quinta empresa del mundo en venta y arriendo de construcciones modulares y cofundador y actual presidente de Desafío Levantemos Chile. Una fundación ideada en conjunto con el recordado Felipe Cubillos luego del terremoto del 27 de febrero del 2010 y que en tan solo nueve años es además la sexta marca de Chile. Bueno, Cristian hoy le dedica en promedio el 60% de su tiempo a... Desafío. Imagínate lo, que, lo importante que es en su vida. Bueno, acompáñame en esta conversación que estará dividida en dos partes. La de hoy, enfocada en su vida empresarial y la de la próxima semana en su rol más social. Quédate porque es muy interesante la conversación con Cristian. Cristian Goldberg, muchas gracias por estar hoy día conmigo. La verdad es que esto fue parte de... ¿Viste? Cuando uno sueña algo y uno dice, quiero hacer algo, si uno lo quiere suficiente, al final lo consigue. Bueno, yo te nombré hace varios episodios atrás cuando hablamos de los estados empresariales como una referencia de, del tipo de empresario que está en lo que nosotros llamamos la última etapa, en, en la etapa 6 del empresario, que ya es libre y que está muy enfocado en devolver la mano a la sociedad. Así que muchas gracias por estar conmigo hoy día. Eh, es un placer. No, gracias a ti. Me encantó poder conversar de de la vida ¿ah? y de, lo, de los sueños. Buenísimo. Cristian, parte contándome un poquito. Primero hablemos de Tecnofast, de, esta, de la empresa ícono eh, que, que formaste. ¿Cómo llegas tú a lo que hoy día es Tecnofast? Mira, esta compañía se forma el año 94. Nosotros veníamos
1: con algo de experiencia en, en, en trabajo en minería. Era el minuto que se contaba ah. construyendo minera escondida. Después se construyó los pelambres, después se construyó la coipa, Coyahuasi. Y en ese minuto encontramos más bien un, un gringo amigo mío, me dice, mira Cristian, tengo un problema. Y ese problema era que construir un campamento para después construir el proyecto, era más largo construir el campamento que el proyecto. Entonces ahí teníamos, él tenía un problema, porque como en Chile no se, no se conocían los sistemas modulares eficientes. Se demoraba, no sé, dos años en construir el campamento. Y me dijo, oye, ¿por qué no ustedes no traen a Chile la construcción modular y hacemos estos campamentos de forma mucho más rápida? Y así partimos con Escondida, después con La Goipa, con Coyahuas y con todos estos campamentos. Y esta compañía que parte originalmente en minería, posteriormente en el tiempo empieza a evolucionar, a convertirse más que una empresa industrial, a una empresa de arriendo eh, nos dimos cuenta que nuestros clientes mineros nos pedían que le arrendáramos los campamentos nuestros clientes nos pedían que necesitaran oficina, que necesitaban un gimnasio para la fábrica y nosotros hoy día somos una empresa independiente que trabajamos en nuestro mundo minero una empresa mucho más orientada a la renta que orientada a la construcción ¿De qué tamaño hoy día Tecnofast? Tecnofast es una compañía que el año 2012 llegó a facturar 400 millones de dólares eh, hoy día el 67% de la de la compañía proviene de renta. Eh, Para que tengas una idea, como referencia, nosotros tenemos en superficie 4S, el edificio de la Torre Costanera de, wow. de nuestro amigo Horst Polman. Esto es en operaciones en Chile, en Perú, en Colombia. Prontamente esperamos en Canadá y en Estados Unidos.
0: Ah, eso es palabras mayores, irse a competir a mercados tan desarrollados,
1: ¿no? Para eso, estamos. para eso estamos. Lo que pasa es que Chile en general es un mercado bastante maduro en, en minería o en construcción industrializada. Eh, dado que los proyectos mineros en Chile son muy grandes, la calidad de la, de la construcción modular nuestra eh, es de primer nivel mundial. Nosotros somos... somos Estándar internacional. Somos sí. la quinta empresa más grande del mundo en construcción modular. Ah, mira. Por lo tanto... No hay razón para no hacerlo. No hay razón para no hacerlo. Entonces... Partimos, como te digo, en minería, después nos fuimos a oficina, y ahora estamos desarrollando un nuevo proyecto que nos, nos tiene fascinado, que son las Tiny Cabins, que son casas eh, modulares que permiten a los emprendedores turísticos poder tener eh, emprendimiento en todo Chile. O sea, una persona que tiene un sitio en la carretera Austral y no tiene el capital para hacerlo, nosotros le arrendamos la, la Tiny Cabin en 10 mil pesos más IVA diario, y eso les permite a ellos poder arrendarlo en los precios que sean, en el minuto que sea. Notable, notable. Así que ese es un
0: modelo de negocio nuevo que estamos, estamos incorporando. Cristian, ¿y tú cómo, cómo partiste emprendiendo desde joven? Primero tomaste, fuiste ejecutivo. ¿Cómo, cómo es tu, partí como ejecutivo. tu formación antes partí de, como, de emprender? Partí como ejecutivo y,
1: una anécdota bien simpática, cuando tenía 24 años, bueno, me nombraron gerente general muy joven porque la empresa estaba quebrada eh, entonces me dijeron si la, si la salva te, te damos el 15% de la compañía bueno salvé la compañía y a los 24 años eh, en ese tiempo eran las condiciones distintas en los bancos tenía un ejecutivo de cuenta muy bueno y el ejecutivo de cuenta le digo oye mira me quiero traer una fábrica de palitos de helado desde China y las máquinas habrán costado en el plata de hoy día 100 mil dólares y en ese minuto ese ejecutivo cuenta me prestó los mil dólares no, nadie miraba digamos, el flujo de caja o el, 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 el capital de la compañía sino en ese tiempo se confiaba a las personas y ese ejecutivo cuenta hoy día el presidente del Banco de Chile Pablo Granito <risa> así que ese fue mi primer emprendimiento que créeme que fue uno de los más difíciles hacer palo de lado es muy, muy complejo y muy difícil y de ahí formamos el 94 Tecnofaz ahí me independicé y fuimos desarrollando esta compañía eh, con todo un equipo que viene conmigo trabajando desde hace, hace ya más de 30 años. Tienes un equipo así de consolidado. Absolutamente. O sea, toda la gente que trabaja en la compañía, yo te diría que el promedio es, son 20 años con nosotros. Entonces hay una relación muy personal... Y este
0: éxito de la compañía, gracias al fruto del trabajo de todos ellos, digamos. ¿Y cuál ha sido el secreto para mantener un equipo así? Porque hoy día uno lo, lo que tiende a ver son rotaciones altas eh, de ejecutivo. Eh, no es normal ver empresas, sobre todo empresas que hayan crecido tanto. O sea, porque además el perfil de gerente que tú necesitas cuando es una empresa local... Es bien distinta cuando estás en varios países. ¿Cómo has hecho, primero, mantener el equipo, formando el equipo, y segundo, formándolo para desafíos mucho más grandes de los que vivieron al principio?
1: Mira, yo creo que lo, lo más importante es el liderazgo y demostrar que siempre uno está presente y demostrar que, que tú trabajas al mismo ritmo de, que todo el equipo, digamos. O sea, una persona que es emprendedor o empresario tiene que ser un líder que demuestre conocimiento y también capacidad de trabajo, pero más que eso tiene que tener una capacidad humana importante. Cada persona que está en la compañía sabe que si tiene un problema va a contar con nosotros y, y viceversa, y eso hace que eh, se produzca un, un lazo humano importante y, y, y dure en el tiempo. Y nuestro slogan siempre fue, en Tecnofab experto en desafío, eh, porque ir a construir un campamento en, en, en África, como lo hicimos, o ir a con, construir un campamento en, en South Georgia, en la isla Falkland, o ir a construir un campamento en cualquier parte del mundo, siempre es un desafío entretenido. Entonces, es una pega que combina un permanente desafío a la ingeniería, a la construcción, a, a la vida, o sea... Y también es un negocio que permite a su vez trabajar siempre fuera de Santiago por lo tanto siempre estamos respirando aire puro arriba de los cerros y en, trabajo el, entretenido. en el caso rental que es nuestro principal negocio hoy día eh, trabajar con puros chicos jóvenes que, que son un avión y que hoy día tienen un equipo armado humano y muy consolidado
0: Cristian Acá te están escuchando varios dueños de empresa y me imagino más de uno pensando o diciendo, bueno, es fácil preocuparse la gente cuando uno tiene una empresa de varios cientos de millones de dólares con buenos números en la última línea. ¿Qué le dirías tú a alguien que tiene una empresa más chica, más apretada de caja, frente a cómo enfrentar esto de, de apoyar a, a su gente? Primero decirte que la, para mí
1: la definición del emprendedor es aquel, aquella persona que ve oportunidades donde otros no lo ven. Esa para mí es la mejor definición de un emprendedor. O sea, un emprendedor es aquel que puede detectar necesidades donde otros no los ven. ¿OK? Dicho eso, creo que es súper importante, independiente del empuje, es tener una adecuada administración. Aunque sea un emprendimiento chiquitito, aunque tengamos la mejor idea del mundo, si es que no tenemos una adecuada administración, eh, nos va a ir mal. Y eso me convencí en el tiempo. No fue algo que me no fue algo que yo tenía al principio. Yo pensaba, empujemos, empujemos, empujemos y el flujo de caja vendrá solo. No, pero yo creo que tiene que estar amarrado siempre a que esto sea un proceso en el cual tú tengas una buena idea y seas ordenado desde el punto de vista administrativo de tal forma que, que no tengas un estrés financiero. Y en caso que tengas ese problema, eh, siempre es importante tener un buen socio. Y a mí me ha ido me bien con eso. O sea, tenía una buena idea. Siempre las buenas ideas van a traer socios nuevos que te puedan apoyar. ¿Pero tú partiste con socios inicialmente? Claro, cuando nosotros, cuando yo me indemnizo... mi único capital fue tener mi casa pagada y mi señora que estaba esperando a mi hija, que son Melliza. No tenía nada más. nada más. Entonces en ese minuto dije: Tengo la capacidad para hacerlo, sé cómo hacerlo. Me fui a Canadá, busqué la empresa más grande del mundo. Le toqué a la puerta al presidente de la compañía en Canadá, que se llama Ron Sauden y le dije, Ron, tú no me conoces, soy chileno, hablando en inglés más o menos, pero conozco el negocio, mira, esto es lo que he hecho, y esto es lo que quiero hacer. Y él confió en nosotros, y e hicimos una compañía que fue 50 y 50, que duró hasta el año 2004, y posteriormente ellos se fueron de Chile. Y ahí nuevamente busqué otro socio, que es la familia del río que, a lo cual tenemos una maravillosa relación y ellos se incorporaron a ser socios nuestros el año
0: 2015 y, y 2014 y tú has tenido entonces buena experiencia con socios ¿qué crees tú que hace que, que, que eso haya sido así? porque que tú ves muchas veces eh, eh, socios Peleando y destruyendo el activo, ¿no? La empresa. ¿Cuáles han sido los, los secretos ahí para, para mantener buenas relaciones?
1: Mira, nunca, nunca, nunca es fácil, ¿eh? Eh, yo te, pero yo te diría que el rol del socio pasivo tiene que ser, lo, lo tiene que tener claro que sea un rol de socio pasivo, o sea, un socio que te apoye eh, en la gestión, que te apoye en los directorios eh, pero en el día a día el gestor eres, eres tú, digamos. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que los roles, eh, estén, claro. los roles estén absolutamente claros y definidos. Y, y jugar un poco con los egos, que es un tema no menor. Y ahí el, los seres humanos somos un poco complejos. Eh, yo personalmente creo que tengo un ego negativo. O sea, pero, pero hay que ser eh, suficientemente educado y suficientemente. Eh, como te dijera, diplomático, para hacer las cosas con un socio de la mejor forma y con absoluta transparencia, obviamente, siempre.
0: Volvamos al tema del, del armado del equipo. Tú, en general, tu estilo de, de liderazgo, eh, eh, ¿busca, por ejemplo, delegar lo más posible? ¿Qué te cuesta delegar? ¿Cómo, cómo manejas tú el hecho de qué cosas las llevas tú y cuáles empujas hacia, hacia Mira, que instalar en el yo creo que equipo. Es un
1: aspecto muy importante y eso lo aprendí en el tiempo es que eh, el equipo tiene que ser reclutado eh, por un adecuado headhunting o sea uno ve cari y no corazones muchas veces entonces uno ve personas que antiguamente uno hacía los equipos armándolo eh, por los amigos por los conocidos y eso hoy día me parece que es impresentable o sea tú tienes que hoy día armar un equipo con las mejores personas y que sean reclutados por una persona que sepa reclutar a la gente. Dicho eso, en el trabajo tú tienes que hacer un adecuado liderazgo, hacerlo bien, para hacerlo eh, en forma positiva. Y yo siempre les digo: mira, yo nunca, yo trabajar, trabajar siempre, pero si no lo hace, puede pasar arriba tuyo, digamos. O sea, si veo que no eres capaz de hacerlo, lo voy a hacer yo. Entonces,
0: ¿Le dan, la oportunidad? le dan la
1: oportunidad y tratar de, de hacerlo. Y algo súper importante, pero tan simple. Si alguna persona, sea un cliente, sea tu jefe o sea cualquier persona, te pidió algo, tú tienes que demorarte 24 horas en dar una respuesta. Lo que pasa en Chile, y lo demás es lo más desagradable, es que tú le pediste a una persona o alguien te pidió algo a ti y esa respuesta se demora dos semanas. Entonces llamaste Oye Juan ¿Te acordaste de esto? Eso del te acordé y algo en Tecnofaz No está permitido O sea compadre Se habla una sola vez la co se habla Una sola vez Porque yo cuando te pido algo asumo O cuando tú me
0: pides Yo asumo eso Que que, te entre que, tú, que
1: tú la llevas Claro Entonces y lo otro Muy importante Es que eh, Esto es igual que el rugby Cuando tú entregas la pelota Tú se la estás entregando A la otra persona Para que sepa Para que haga el try, ¿Cachai? Se lo pasaste La pelota y, ...y no puede quedar la pelota en el suelo... Claro. ...entonces tiene que ser claramente... ...decirle, mira... esto a pasar la pelota... ...si no puedes pasar la otra... ...pero no la dejes botar en el suelo... ...y ese es un... Es ...lo que se llama el mismanagement... Que, uh -huh. ...que es muy, muy malo... ...entonces hay que evitarlo...
0: ¿Qué otras particularidades tiene la cultura de TecnoFast...
1: Hoy día nosotros estamos trabajando muy fuertemente en que esta compañía sea eh, y se incorpore a, a la Revolución 4.0. La Revolución 4.0 lo que está eh, eh, pretendiendo es integrar todo en forma digital. Hay muchos procesos que son muy erróneos en las compañías. Entonces, si nosotros logramos en un año más tener la compañía absolutamente digitalizada, y eso no significa eliminar puestos de trabajo, sino eh, perfeccionar los procesos yo creo que vamos a ser una compañía
0: de clase mundial. O sea, se están yendo a, hacia a todo el tema digital. que este Todo. Paperless, todo, todo. Todo. O sea, el otro día escritorio,
1: mandé... Escritorios es limpios. Claro, el otro día mandé, <risa> mandé un, un, un mail a todo el equipo para decir, por favor, les pido, un favor. Se elimina la fotocopia Se eliminan todo lo que sean papeles. Porque ah. al final, si tú no logras convertir en una compañía en que tú me pidas una casa, y esa casa... Me dicen, mira, quiero que la casa pintarla celeste con naranjo. Yo te la puedo customizar y la puedo hacer el día uno, en la medida que entra el proceso. El cliente de abastecimiento recibe a que tengo que comprar pintura naranja y celeste y todo el proceso sea digital. Y al final tú tienes tu casa customizada y eso hay que, hay que lograrlo. Y si no lo entendemos. Otros lo, por, por otro lo harán por nosotros.
0: <ríe> un, Como dice un amigo, si alguien no cuida a su cliente, otros lo harán por él. O, tal cual. Volviendo al tema de, de la contratación, y uno ve que, en general, la gente no tiene muy buena experiencia. De hecho, justamente eh, hablábamos hace un episodio, episodio atrás de, de que la estadística muestra que del orden del 50% de las contrataciones no resultan. Con headhunter, incluso profesional. ¿Qué hacen ustedes distintos para que tengan una mejor tasa de éxito? ¿Tú las entrevistas? Ah, no.
1: Nosotros, fíjate que no, no, a nosotros no... ¿Le ha ido bien? Yo diría que el 90% de las contrataciones no, no resultan. Mira. Positivamente. Y,
0: eh, yo diría que mucha entrevista. Mucha entrevista. Sí. ¿Y en esa entrevista tú buscas algo especial? ¿Qué, qué, qué te hace decir este? En general,
1: nosotros siempre tratamos de mirar a los ojos y, y tratar de buscar gente que sea normal, digamos. O sea, normal me refiero a que sea, que sea motivada, que tenga capacidad de trabajo, eh, que, que logremos empatizar, eh, que tengamos fines comunes, fines familiares. Ahora, igual estamos en un proceso que es medio complejo, porque, porque las nuevas generaciones, los milenios, son bastante distintos a, por lo, bueno, a, a nuestra generación, entonces ahí hay una adaptación que tenemos que ir manejando, en la cual te, tratamos de manejar horarios más flexibles, eh, tratar de que haya responsabilidad, tratar de eh, promocionar el, el homework eh, en forma responsable, medición de objetivos por meta y no por, eh, por cumplimiento horario, o sea, que la compañía entera pueda, a su vez, integrarse a la sociedad haciendo labores comunitarias. O sea, es una mezcla de todo un poco.
0: Y cuéntame, estábamos hablando antes de, de la, la importancia del emprendedor de encontrar oportunidades donde los demás no ven. ¿Qué es una buena oportunidad para ti? ¿Qué es lo que miras tú? Yo creo que es súper importante
1: viajar, ¿eh? el, el hecho de viajar te abre la mente, abre, ¿no? abre la mente. pero más que eso... Yo te diría que el 99% de la, de la gente no tiene capacidad de mirar. Cree que mira, pero no mira. O sea, tú cuando. Mira, pero no ve. Eh, mira, pero no ve. Entonces, yo te diría que ahí están las oportunidades. Porque si tú eres, por ejemplo, Gaffiter, y tienes una empresa Gaffiter, eh, y estás acostumbrado a trabajar en forma artesanal, tú tienes que viajar a Estados Unidos como Gaffiter y hoy día cualquier gafeter lo puede hacer porque gana lo mismo cualquier, y es un profesional y ese cafeter, yo le pediría que se vaya a Estados Unidos y vea cómo traje el gringo o el alemán que tienen 100 años de experiencia en este tema entonces él va a llegar a Chile con una mejor capacitación por lo tanto va a poder ser mejor emprendedor o mejor empresario eh, siendo gafeter lo mismo pasa con el dentista lo mismo pasa con el arquitecto lo mismo pasa con, con eh, con cualquier emprendedor, en cualquier rubro. Ahí estuve lo que pasó con Cornet Shop. Cornet Shop no es que sea una idea chilena, o sea, una idea que, que venía de Estados Unidos, que fracasaron en el primer eh, intento, en el segundo intento lo hicieron en forma exitosa, pero fundamentalmente son ideas. El crear una idea no necesariamente hace que un buen emprendimiento. Uh -huh. Yo creo que lo que hay que hacer es detectarla. En el caso de las tiny house, y te voy a contar la anécdota bien simpática, todos se ríen, pero pasó estaba con un amigo, estábamos piscoleando en Zapayar y, y este niño dice, mira, vengo llegando a Nueva Zelanda y me acordé de ti porque alojé en un container, en una casa, una señora y fue increíble la experiencia porque lo hice con mi hijo y la verdad es que me di cuenta de que lo más importante es lo que está afuera y no lo que está dentro y en ese minuto eh, eh, lo pasé fantástico, pagué poco la señora me tenía el pan basado en la mañana y fue una experiencia increíble y ahí prendido dije, oye, ¿por qué no lo hacemos en Chile? Tenemos un país maravilloso. Acabamos una red de comunidades tiny, en la cual podemos meter mil unidades, que son mil habitaciones, eh, y que la operen emprendedores. Y que el emprendedor gane lo mismo que nosotros. Entonces, yo pongo el, la habitación y el emprendedor gana lo mismo. Entonces ahí hay oportunidades que son entretenidas. Entonces, así no
0: se va Así nació. No Yendo al otro lado, ¿qué oportunidades dejas pasar tú? Aun cuando sean oportunidades, dicen, no, esto no, no es para mí. ¿Cómo defines dónde está, dónde está el límite?
1: Yo creo que siempre hay que concentrarse en lo que uno sabe hacer. El, el buscar eh, cosas diametralmente de, nuevas.
0: ¿Y qué es lo que saben hacer me,
1: me metí en un emprendimiento tecnológico que me fue pésimo. Eh, en general, yo creo que pastelero a tus pasteles. Eh, ¿Y cómo definirás lo que saben hacer? Eh, porque nosotros tenemos un, un, un alcance bien claro. Nosotros somos una Emp empresa que arrienda espacios a cualquier cliente que lo requiera, eso sean gimnasios, colegios, y estos espacios son modulares. okay, Esa es nuestra definición. Independiente que, que podamos construir proyectos claro, modulares. Pues, independiente en la del qué, el para qué está claro. El para qué está absolutamente está claro. Está absolutamente claro.
0: ¿Y, en, y, y en ese sentido, ¿tú haces el ejercicio de visualizar la empresa en, digamos, no sé, tres años más, cinco años más? ¿Es algo que hacen normalmente? Lo hacemos, lo hacemos en... Lo en tienes más en, en, tu, no, en tu cabeza. No,
1: no, lo hacemos en dos aspectos, digamos. Tenemos un plan de crecimiento en cinco años que queremos duplicar a la Evita, Eso está absolutamente claro. Tenemos trazado los drivers para hacer eso. Y aparte, te, contestando tu pregunta de respecto a la gente, me pasa que yo tengo 58 años, viene gente, gerentes míos también, con una parecida. Entonces lo que estamos haciendo ahora es un plan de sucesión importante para que junto con ellos venga vengan un equipo recambio que los pueda ayudar a ellos a terminar su carrera, como yo espero terminar mi carrera, y que haya un equipo que
0: continúe, que, eje, que la empresa, empezando a, a preparar el con tiempo la, la siguiente generación de sí, Absolutamente. Uno, ¿y en ese sentido tú tienes hijos acá trabajando, no? Yo
1: tengo cuatro hijos, de los cuales uno trabaja, uno trabaja. y una hizo un, su práctica recién. ¿Y
0: mí? cómo eso de, de, de la... ¿Cómo ha hecho para que, para que sea una buena experiencia tu hijo trabajando acá, además con socio importante? ¿Cuál es, ha sido ahí? Que lo más importante es que no haya ninguna de
1: dependencia directa mía, digamos. Yeah. Cristian, eh, que ha hecho un trabajo increíble en la parte rental, él trabaja bajo las órdenes del gerente general y mi relación con él nunca ha sido directa, entonces... Eso es re importante
0: tratar de evitarlo. Pero si, sí, por ejemplo, su jefe encuentra que no está haciendo un buen trabajo, ¿tiene la facultad para absoluto, sacarlo? Absolutamente. ¿Y no generaría problema contigo? No, absoluto. No, o y sea, eso tiene, sabes,
1: tiene eso libertad... Eso se no. habló, el día, eso se habló ¿no? el día uno. Afortunadamente... ¿Le ha ido bien? Estoy ¿no? pensando
0: la cualquier la que bien. pasado. No me he puesto ¿eh? en, el, en el caso <ríe> que haya ido
1: mal, digamos. Pero, pero, Y trabaja ahí porque es súper capaz, digamos. Buenísimo.
0: Bueno, hasta aquí la primera parte esta interesante conversación con Cristian que se centró fundamentalmente en su historia con la empresa. En la próxima semana vas a escuchar su relación con la Fundación Desafío, Levantemos Chiles, cómo se dio y qué cosas ha aprendido en el proceso. Una conversación muy interesante que va a seguir la próxima semana. Así que te espero. Hasta la próxima. Bye.